0: Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
1: Das Festival von Glastonbury ist eines der größten und traditionsreichsten mit Wurzeln in der Hippie- und Gegenkultur, von daher bei aller kommerziellen Bedeutung immer noch sowas wie das gute -Rock festival Und da als einer der Headliner zu spielen, das ist schon wie ein Pop Oscar vor 100.000 Leuten. Und wer tritt da nun Ende Juni 2023 auf? Elton John, Arctic Monkeys, Guns N' Roses, Yusuf alias Cat Stevens, Merken Sie was? Keine Frauen ganz oben auf dem Plakat. Und da fragt man sich im Jahre 2023 schon, wie kann das sein? Robert Rotifer ist unser Londoner Korrespondent. Und den habe ich heute Mittag gefragt, haben Sie eine Erklärung?
2: Ja, also eigentlich fällt mir dazu keine Rechtfertigung ein, zumal ja auch im Rest des Line-ups einige weibliche Künstlerinnen vorkommen, die mir jetzt nicht unbedingt ungeeigneter erscheinen würden als Headlinerinnen. Zum Beispiel ist Lana Del Rey da drin, Lizzo ist dabei und falls es jetzt um den legenden gegangen wäre, immerhin Blondie. Das heißt auch, eine mögliche weibliche Headlinerin, die abgesagt hat, wäre Taylor Swift gewesen, die sich dann offenbar doch lieber auf ihre eigene
1: Tour beschränkt hat. Aber das ist keine Entschuldigung, ne? wenn, wie Sie sagen, eigentlich ja. weibliche Acts mit Headliner-Qualitäten dabei wären.
2: Ja, also natürlich können wir jetzt nicht wissen, was im Hintergrund dafür für Vereinbarungen gelaufen sind, aber andererseits wäre auch genau das wieder der strittige Punkt, weil Glastonbury ist eben kein von einem Medienkonzern veranstaltetes Großfestival, sondern immer noch ein Familienbetrieb, trotz seiner Größe. Also bis vor ein paar Jahren wurde es vom Begründer persönlich, dem Farmer Michael Evis, geleitet, der diese Rolle dann an seine Tochter Emily weitergegeben hat. Und Emily Evis hat sich nun mit diesem Argument verteidigt, dass es einfach zu wenig wenige weibliche Acts in der Pipeline gebe. Also das ist jetzt ein Argument, wie man es eigentlich immer von männlichen Verteidigern männlich dominierte Rockfestivals zu hören bekommen hat. Das trauen sich selbst die heutzutage kaum mehr zu sagen. Also es gäbe halt zu wenig Frauen.
1: Wobei, wenn Emily Evis von einer leeren Pipeline spricht, dann scheint die ja eher ein System zu meinen, das hinter so einem Booking-Prozess steht.
2: Ja, das stimmt. Diese pipeline ist das System, und ich habe gestern mit Vic Bain, der Gründerin von The F-List, gesprochen. Das ist ein britisches Netzwerk, sehr ähnlich wie in Deutschland und Österreich Female Pressure, in dem weibliche Acts sich zusammentun und einander unterstützen. Also ich habe Vic Bain jedenfalls nach ihrer Interpretation dieses von Emily Evis gebrauchten Worts Pipeline befragt. Es gibt eine ganz klare
0: Linie, die von den KünstlerInnen über ihre Plattenlabel zu den Booking-Agenturen und von dort direkt zu den Festival-Agenturen führt. Das meint Emily Evis, wenn sie von einer Pipeline spricht. Und sie hat recht, diese Pipeline ist sehr ungleich. Laut meiner eigenen Forschung von vor dreieinhalb Jahren sind nur 20 Prozent der KünstlerInnen auf 200 britischen Plattenlabels Frauen. Aber das ist keine Entschuldigung für Festivals, denn die müssen einen Bedarf anmelden. Sie müssen den Bookern sagen, wir wollen mehr
2: Frauen. Das
1: leuchtet ein, oder? Also jedes Festival hat sein Image und sollte sein Line-Up dementsprechend ausrichten.
2: Ja, ja. und deshalb kann man sich zwar von Booking-Agenturen beliefern lassen, die den Überblick dann darüber haben, wer wann wo spielt und gerade frei ist, aber das wird dann auch leicht intern, politisch und mafiös, also Acts zum Beispiel, die von derselben Agentur nur als Package mit anderen Acts zusammen angeboten werden, vielleicht mit speziellen Forderungen, entweder Headliner oder gar nichts. Und dazu kommt noch, dass Glastonbury von der BBC übertragen wird, die natürlich auch an großen Namen für die ganze Familie interessiert ist, wie zum Beispiel in diesem Jahr Elton John. Aber die BBC hat allerdings in ihrem Programm schon auch eben Diversitätsziele. Also an sich sollte ein rein männliches headliner line auch der BBC nicht gefallen. Insgesamt jedenfalls ein bisschen desillusionierend, weil man eben ja denkt, Glassenbury würde von seinem Geist her irgendwie über solchen Dingen stehen und auch Vic Bain hat sich da schon offen enttäuscht darüber gezeigt, dass dem offenbar nicht so ist. Emily Evers has made Since she took over
0: from her Emily Ives hat einiges verändert, seit sie das Festival von ihrem Vater übernommen hat. Es geht in die richtige Richtung, aber diese prestigeträchtigen Headlineslots slots geben den Ton für das ganze Festival an und haben damit Einfluss auf die ganze Musikindustrie. Ich finde, sie hätte viel innovativer und mutiger sein sollen. Ich hätte Lizzo zur Headlinerin gemacht. Keine Ahnung, warum das nicht passiert
2: ist.
1: Und damit sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, ne? bei dieser Frage, die sich offenbar auch Insider wie Vivique Bain stellen. Wie kann das sein? Hm.
2: Ja, ja und wo sie gerade von Lizzo spricht, wie wir vorhin, können wir auch darauf hinweisen, dass das noch ein Problem gelöst hätte, das wir hier bisher nicht erwähnt haben, nämlich, dass die Headliner dieses Glastonbury Festivals 2023 nicht nur alle männlich, sondern auch alle weiß sind. Also die angestrebte Diversität hat natürlich mehrere Ebenen, nicht nur die des Geschlechts.
1: Aber wenn jetzt offenbar alle nur die Köpfe schütteln oder die Schultern zucken, ja. Herr Rottifer, wird sich dann je was ändern?
2: Ja, also falls ich jetzt persönlich was einbringen darf, ich bin jetzt hier nicht nur ganz neutrale Berichterstatter, sondern war auch Kurator und Mitverantwortlicher seit über 13 Jahren beim öffentlich finanzierten Wiener Popfest, wo wir schon seit längerem ein Mindest 50-50 als Quote haben und ich weiß, dass das geht. Bloß hat eben ein öffentlich finanziertes Festival keine kommerziellen Zwänge. Allerdings, und das ist ein großes Allerdings, spezifisch für Glastonbury. Glastonbury ist ja immer schon ausverkauft, bevor noch das Line-Up feststeht. Und insofern hat Vic Bain völlig recht, Emily Evis könnte es sich wirklich leisten, hier über den Schatten zu springen und weit mutiger zu sein. Und wer weiß, vielleicht ist die Enttäuschung, die jetzt viele Leute über dieses Line-Up äußern, auch ein Ansporn, es nächstes Mal anders zu machen.